0: Всем привет! Это Тут и Клер, подкаст обо всем, что связано с Францией. У микрофона Даша, и да, вы не ослышались. Сегодня с вами будут только я, и сейчас объясню почему. Кстати, записываю я эту серию в последний день лета, и надеюсь, что у вас этот прекрасный период солнечный прошел великолепно. Но сегодня уже 31 августа, а за окном барабанит дождь, поэтому думаю, что серия у нас с вами получится атмосферная. Так вот, во время подготовки к сериям, чтобы быть уверенными в достоверности истории, о которых мы вам рассказываем, мы штудируем кучу информации про кино и вечно натыкаемся на музыкальные отсылки. там так фильм фильму писал музыку такой-то композитор, здесь был использован такой-то жанр, и так по кругу. Поэтому и Клерчику стало очевидно, что нужно запускать новую рубрику, которая будет посвящена исключительно музыке. А назовем мы эту новую рубрику прозаично, но понятно для музик и Ви, то есть музыка и жизнь. И надо сказать, что конкретные цели и задачи для музыки и не преследуют. Она не будет являться продолжением основного рассказа, но зато у этой рубрики в планах есть аккуратно дополнять и оживлять сезоны подкаста, подобно саундтрекам в кино. То есть здесь я периодически буду обсуждать без какого-либо протенциоза и выхлоченного текста все музыкальные реалии того, о чем мы с вами говорим в основных сериях. Ну и отвечая на вопрос, почему эту рубрику буду вести я, скажу только, что моя личная история очень тесно связана с музыкой, по большей части с классической, поэтому то, о чем я буду говорить в рамках Ля Мюзик, в основном будет базироваться на моем достаточно богатом опыте на во что очень хочется верить, на знаниях и на моих мыслях о музыке. Ну что, подводка вроде есть, поэтому начинаем. Так немое кино было все-таки немым или говорящим? Сегодня мы будем разбираться с тем, что происходило со звуком в кинематографе в период его становления. То есть когда, как и почему фильмы начали звучать. Но ожидали музыку из 20-х, а я вместо этого ставлю один из самых знаменитых саундтреков в мире. Да, все верно. Сейчас мы послушали главную тему фильма «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Это первый из пяти фильмов франшизы. Тема называется «He's a pirate», то есть «Он пират». Написана тема была немецким композитором Клаусом Баррельтом и выпущена 22 июля 2003 года в альбоме оригинальных саундтреков к фильму. «Сейчас не надо кидаться в меня помидорами» и кричать, что эту музыку написал Ханс Циммер. Вовсе нет. Нет, «He's a Pirate» — это полностью история Клауса Баррельта, который совместно работал с Цимером над музыкальным сопровождением пиратов. Они, кстати, оба также были и продюсерами кинофраншизы. Но к чему я все это веду? Да к тому, что на самом деле мне вовсе не было никакой надобности говорить вам, откуда этот саундтрек. Вы прекрасно это знали и без меня. И наш маленький, так скажем, социальный эксперимент доказал, что сегодня саундтрек — это совершенно неотъемлемая часть любого выпускаемого в прокат фильма, как, например, афиша или трейлер. И надо сказать, что порой представляющая картины музыка даже опережает их по популярности. Потому что вы ведь можете быть совершенно сумасшедшим и при этом абсолютно счастливым человеком, что ни разу в жизни не смотрел «Пиратов». Но вы точно слышали эту мелодию. То есть давайте определимся с тем, что саундтрек — это практически отдельный музыкальный жанр. Это особенная музыка. Она обязана передавать дух фильма, быть его закадровой опорой, сопровождать главных героев, сопереживать им, грустить радоваться вместе с ними. Такую музыку нужно сочинять и использовать исключительно тонко и филигранно. Ведь саундтрек за несколько минут звучания должен уметь рассказать историю фильма и передать его эмоциональный фон. Кстати говоря, всем известный режиссер Альфред Хичкок после выхода знаменитого хоррора психа 1960 года признался, что ни больше, ни меньше, а третий успех он точно дает композитору фильма Бернарду Херману. Ведь в конце концов, какой хоррор без скрипучий, нагнетающей атмосферы по музыке. Но так было далеко не всегда. На заре кинематографа музыки в кино не было от слова совсем. А откуда ей было взяться с другой стороны? В конце 19 века техника только-только начала двигаться в сторону кинематографа. Она дала миру увидеть движущиеся изображение, что уже было чем-то невероятным. Увидеть, но не услышать. Таких технических возможностей еще просто не было. Поэтому публика начала 20 века и назвала новомодное развлечение «немым». Кино тогда, как новорожденный ребенок, наверное, еще не умело говорить. Но, разумеется, отцы кинематографа делали все возможное, чтобы у их детей еще как можно скорее прорезался голос. Но все-таки кинематограф молчал целых 30 лет. И это мы с вами обсудим уже в основных сериях подкаста. Тем временем сидеть в гробовой тишине и смотреть на черно-белых людей на стене тоже было бы слишком странно. Согласитесь, если бы мы сейчас оказались в кинозале со сломанной стереосистемой, и нам пришлось бы смотреть весь фильм без единого децибела, мы почувствовали бы себя крайне неуютно. Так и публика начала 20 века, привыкшая к перформансам с музыкальным сопровождением и выросшая на опере и балете, была не особо готова наблюдать движущиеся картинки под дикий треск проектора. Да, штука еще в том, что в те времена очень громко работали и сами проекторы, а о бесшумной технике кинопрокатчики только мечтали. Собственно, такая техническая особенность привела к необходимости некого заглушающего фактора. Таким фактором стали топеры. Кто же это такие, да, спросите вы? Для начала определимся с тем, что слово «топер» происходит от французского глагола «тапе», то есть в переводе «печатать», «хлопать» или «стучать». Но в зале и так трещал проектор, зачем же нужен еще и стучащий человек, скажете вы. Ну, тогда я сознаюсь и скажу вам, что топер вовсе ничего не печатал, и не хлопал, и даже особо не стучал, только если по фортепиано. Да, топер это человек, который во время показа кинокартины должен был аккомпанировать ей на пианино. И с появлением топеров решилось сразу несколько проблем. Во-первых, зрителю стало намного комфортнее погружаться в картину и поглощать все, что происходит на экране, так как издаваемый шум от проектора был почти незаметен. А во-вторых, благодаря музыкантам сами фильмы стали живыми, потому что топеры не просто проигрывали заученную музыку, а подбирали ее на ходу, исходя из контекста на экране. Так топеры и стали первыми в мире саундтреками. Поэтому из этого получилось вот это. Сейчас мы услышали, пожалуй, самую популярную мелодию немого кинематографа. Точнее, самую заезженную. Ведь именно ее наш мозг начинает крутить в голове, если речь заходит о черно-белом безмодном кино, правда же? Но мало кто знает, что это музыкальное произведение называется The Entertainer, то есть в переводе с английского «артист эстрады» или «затейник», которое было написано в 1902 году афроамериканским композитором и пианистом Скоттом Джоплином. Кстати, The Entertainer действительно стал одним из музыкальных символов эпохи, а Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила его в десятку мелодий века. Но от Дескота Джоплина артист страда стал его самым известным ректаймом из всех 44 им написанных, а сам Джоплин прославился в народе как король ракти. Но у нас тут, кажется, появилось новое слово, с которым надо срочно познакомиться. Ректайм. Сейчас поясню. Ректайм это новый в те времена жанр американской музыки, особенно популярный с 1900 по 1918 года. Ректайм имеет характерный музыкальный размер 2 четверти или 4 четверти, в котором бас всегда звучит на нечетных, а аккорды — на четных долях такта, что и придает звучанию ректайма ни с чем не сравнимый тот самый маршевый ритм. Только послушайте. Для слушателей, которые далеки от музыкальной грамотности, дам небольшую ремарку, что музыкальный размер 2 четверти или четыре четверти можно сравнить с ямбом, то есть с двусложным стихотворным размером в поэзии. Тут музыку так же, как и стихотворение, можно разложить всего на два счета. Вспомните Пушкина и сразу поймете, о чем я говорю. Кстати, ректайм считается отцом джаза. Именно от ректайма джаз в наследство получил свою свободу исполнения, остроту и проживистость ритма. И действительно, если ты музыкант и считаешь себя джазистом, ты просто обязан уметь импровизировать и подбирать какие-то совершенно сумасшедшие ритмические группы. Но давайте, чтобы окончательно проникнуться духом 1900-х годов, послушаем еще одного яркого представителя регтайма, Джорджа Уосворда, и его мелодию, написанную в 1908 году под названием Black and White Rag, то есть черно-белый лоскуток. Теперь на десерт послушаем еще одну мелодию короля Ракти под названием «Maple Leaf Wreck». еще только в начале 20 века, в эпоху социально-духовного переворота, рэп-тайм как совершенно необычный и новый музыкальный жанр, настолько соответствовал своему времени, настолько пришелся по вкусу мировой общественности, что звучал повсюду. Мелодика тайма буйствовала в клубах, в салонах высшей знати и даже просочилась в заведении симфонической музыки. Так, например, появился рэп-тайм 1918 года, знаменитого, прошу заметить, русского классического композитора Игоря Стравинского. Давайте послушаем. «Кстати». Хочу отметить, что в стране, что подарила миру кинематограф, то есть в нашей любимой Франции, как ни странно, Ректайм не писался. Французы решили не скушать судьбу и не сочиняли музыку, что по духу им не близка, ведь рэктайм — это чисто американская тема. Но зато в начале XX века музыкальная общественность Франции развила совсем другое музыкальное течение — импрессионизм. А миру услышал ноты Дебюси и Равеля. Поэтому, чтобы немножко отвлечься от отца джаза и проникнуться нежной и трогательной французской эстетикой нулевых годов 20-го столетия, предлагаю вспомнить всем известный, написанный в 1905 году, до Люна то есть «Лунный свет» Клода Дебюси. Однако, хоть французы сами и не писали ректайм, зато, подобно за Атлантическим коллегам, успешно его использовали в кинематографе. Поэтому во Франции «Рэктайм» также играл роль самых, что ни на есть, настоящих саундтреков. Но только этот музыкальный жанр и его задорные мотивы начали звучать в кинозалах далеко не сразу. После того, как братья Люмьер в 1895 году взорвали общественность и великий кинематограф как искусство массы, никаких стандартов музыки для фильмов не было. Но оно и понятно, ведь, как я уже упомянула ранее, изначально присутствие музыкального сопровождения для кинокартин вообще не предполагалось. Что в целом тоже логично, так как первые киноленты, если помните, длились всего около 40 секунд. Тут вообще о каком саундтреке можно говорить? А ради движущихся картинок 40 секунд можно и потерпеть рев неутомимого проектора. Тогда музыка в импровизированных кинозалах могла звучать только если в целях перебивок между сменой фильмов. Ведь обычно кинокартины показывали по 6-7 штук за раз. То есть пока киномеханик устанавливал новую пленку, чтобы публика не заскучала, кинопрокатчики прибегали к помощи пианистов или небольших струнных квартетов, которые должны были играть различные незатейливые салонные мелодии и развлекать зрителя, пока пустует экран. Это уже скорее во времена добряка Жоржа Мельеса возникла потребность в звучании фильма. Потому что передавать сюжет и держать зрителя в фокусе только с помощью пантомимы – дело не из легких. Да к тому же в зале еще и проектор рарет отвлекает зрителя, почему зря. Так вот, с появлением фильма в длительности уже более нескольких минут стало очевидно, что со звуком в кино надо что-то делать, точнее сделать звук в кино. Мы с вами помним, что в нулевые годы 20 века кинематографическая индустрия быстро разрасталась, а в кинозалы потянулось огромное количество музыкантов, желающих стать представителями новой профессии – топерами. Кстати, интересно, что среди них было много женщин. Быть топером для музыканта означало быть свободным музыкантом, играть можно было что только душе угодно, никаких рамок, никаких ограничений, любая музыка, любая импровизация, единственное условие, чтобы мелодия по характеру подходила к картинке на экране и собственно все. но ну, разве это не рай для музыканта? Но надо понимать, что от топеров определенно требовалось мастерство. Ведь им приходилось, играя мелодию, непрестанно следить за ходом фильма и быстро подстраиваться под все его эмоциональные изменения. Да к тому же техника была еще очень далека от совершенства, и кинолента в проекторе часто либо зависала, либо слишком ускорялась. Ну а музыкантам в таком случае надо было либо плестись вместе с кинолентой, либо нестись галопом, чтобы зритель ничего не почувствовал. Так как никаких стандартов музыки для фильмов не было, поначалу топеры играли что-то из водевилей, музыкальных комедий или даже опер, а затем и вовсе стали на ходу придумывать свои собственные мелодии. Но, конечно, к большому сожалению, нередко записывали мелодии, которые играли во время кинопоказов, поэтому сегодня сложно сказать, что конкретно звучало в премьерный показ, например, «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса. Однако, к 1910 годам музыкальные импровизации топеров режиссерам крайне надоели, потому что восприятие зрителями их картин менялось от показа к показу. Получалось, что у нас есть один фильм и десятки вариаций его звукового сопровождения, что очевидно противоречило авторской задумке. Поэтому кинематографисты начали составлять списки музыкальных рекомендаций к фильмам, и так появляются жесткие правила. Теперь играйте, пожалуйста, фокстрот или водевиль для комедий, отрывки из опер, и увертюры для драмы, а вальсы для мелодрамы. А со временем для таперов и вовсе студии начали выпускать специальные сборники, предназначенные для конкретных кинолент. Обычно в таких сборниках над каждой партитурой сразу указывался титр фильма и тайминг, когда в зале должна зазвучать указанная мелодия. А затем и вовсе киностудии перестали отрицать присутствие музыки в фильмах и стали к ней относиться ответственно. А режиссеры постепенно и полноценно доверили музыке важнейшую задачу. Музыка, скооперировавшись с субтитрами на экране, должна была заговорить вместо актера. А это, согласитесь, гиперзадача. Поэтому фильмы потихонечку начали озвучивать не только топеры и струнные квартеты, но и целые оркестры. И теперь уже зритель, наблюдая к премьеру сцену погони, мог услышать такую мелодию. Это, кстати, был кусочек из овертюры к опере «Вильгельм Тель» 1829 года, написанной итальянским композитором Джоккино Россини. Но уверена, даже если вы не знаток оперы, вы точно уже слышали этот шлягер. Особенно, если в детстве смотрели мультсериал «Луни потому что в свое время кинокомпания Warner Brothers частенько использовала эту музыку для сцен с погонями. Не могу не сказать, что когда я готовилась к этой серии, оказалась в неком музыкальном замешательстве, потому что, переслушивая увертюру «Рассини», меня заклинило. Нет, серьезно. Эта увертюра напомнила мне, казалось бы, более популярное произведение. Сейчас я дам вам его послушать. Ничего не напоминает? Тогда еще разочек послушаем «Рассини». Вот и мне напомнило. В первом случае мы с вами послушали написанный в 1848 году Марш Родецкого, австрийского композитора Иоганна Штрауса-старшего. И вот в чем ирония. Надеюсь, вы со мной согласитесь, но мелодии крайне схожи между собой. Понимаю, что на фортепиано всего семь нот, но отрицать такое подобие близнецов было бы странно. Порывшись в достоверных источниках, ответ найти на данную загадку мне, к сожалению, не удалось. Но зато удалось найти историю написания марша Родецкого. Оказалось, что Иоганн Штраус-старший написал свой марш в качестве приветствия австрийских войск, возвращавшихся в 1848 году после подавления восстания в Италии. А вот опера «Вильгельм Тель», написанная, напомню, в 1829 году, принадлежала как раз национальному итальянскому композитору Джоакину Россини. Совпадение? Да, скорее всего, да. Но сплетня получилась бы хорошая, мне кажется. Ведь на месте Штрауса было бы суперлогично использовать в своей композиции популярную музыку страны-противника в качестве победного марша для своей страны, подчеркивая тем самым свое национальное превосходство. Ну а я со своей стороны подчеркну, что ни в коем случае не намекаю на плагиаты, злостные происки и повторение истории про моего любимчика Томаса Эдисона, о котором мы так много нового узнали в прошлых сериях, но референс у Штрауса на Россине, хотел он того или нет, получился отменный. Но я, как всегда, отвлеклась и понеслась по течению мысли, поэтому вернусь к музыке немого кинематографа. Ну что ж, в конце концов, окончательно приняв и полюбив музыку в кино как хороший инструмент эмоциональной манипуляции, во второй половине 1910-х годов киношники начали приглашать работать над фильмами композиторов, которые специально сочиняли новые мелодии для романтических или кульминационных сцен, опираясь на задумки режиссеров. Интересно, что эти мелодии затем зачастую выпускали на пластинках и распространяли в массы в рамках рекламной кампании фильма, но чем вам не протечь из современного трейлера. В целом, надо понимать, что самоцель саундтрека как музыкального вида – это в первую очередь реклама картины, которую он представляет. А вообще, если серьезно, то сегодня я постоянно произношу слово саундтрек. Однако, чтобы вас случайно не дезинформировать, подсвечу, что во времена немого кино такой термин, конечно, не использовался, его еще просто не придумали, а вместо него говорили песня или мелодия из фильма. Саундтрек как термин появился только в 50-е годы 20 -го века, тоже задуманный как рекламная уловка для популяризации выпускаемых фильмов. Чтобы на пластинках можно было бы написать красивую и привлекающую внимание аббревиатуру OST, то есть Original Soundtrack – оригинальная звуковая дорожка, показав тем самым масштабность и серьезность новой картины, на которую просто необходимо попасть каждому уважающему себя кинолюбителю. Вот так вот мы с вами разобрались с тем, как музыка, которую на заре кинематографа играли топеры превратилась в настоящий голливудский саундтрек, а заодно прочувствовали чисто американский музыкальный жанр рэгтайм. Ну и теперь, расставив все точки над «и» в вопросе музыки в кино, можно без какого-либо зазрения совести отправляться к рассуждениям о появлении полного метра, а затем и к золотому веку кинематографа, и к французскому кино-авангарду. ну и в конце концов поприветствовать полномасштабное звуковое кино. Но обо всем об этом мы с вами поговорим уже в следующих сериях. А на сегодня Адьём из Услышимся!